1: A veces sabes cómo enamorarme, y de ti no me quiero despegar. A veces sabes cómo molestarme, y para la calle te quiero mandar. Sin peleas, esto no camina, y el problema es que nos vacina.
2: No pierdas esta sintonía Estás en Radio Insular de Lanzarote 96.7 en frecuencia modulada El Rincón de las Estrellas, con Daniel Moisés.
3: 45, mind, Remember...
4: Muy buenos días y muy buenos días y muy buenos días... Bueno, aunque la verdad es que vamos a ver, hoy hace un poquito de viento, no es que haya muy muy buenos días, pero bueno, muy buenos días a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas un viernes más aquí al Rincón de las Estrellas en Radio Insular de Lanzarote, les saluda como cada viernes Daniel Moisés, siendo qué hora es compañero Carmelo, son las 11.37 de la mañana, ya el reloj que tengo enfrente está bien, menos mal... Al... Alguien lo ha cambiado muy bien Muchas gracias, hoy un viernes muy especial Aquí en nuestra isla de Lanzarote Para todos y todas aquellas que vivan fuera eh, De nuestra isla, porque pues sepan que Una semana con mucho calor Para los que vivimos dentro y las que vivimos dentro Pues eh, ya lo hemos sabido, lo hemos comprobado Y parece que se acerca incluso más calor Así que si les gusta la playa Ya saben qué es lo mejor que pueden hacer La verdad es que hoy un viernes muy especial Hace dos viernes teníamos con nosotros a Víctor Lemes No pudo estar con nosotros por un imprevisto Que le surgió, pero hoy estará con nosotros ...ya que mañana actuará en el bar La Púa de Arrecife. Ese cantautor y a la vez monologuista y a la vez cómico... ...que con su música hace humor estará con nosotros en unos segunditos... ...y luego tendremos un debate muy especial sobre algún tema... ...que yo creo que cada día está más candente en la sociedad... ...dado que cada vez que avanzan las generaciones... ...pues parece que hay una pérdida de educación... ...así que nuestro tema de hoy será... ...¿Se ha perdido la educación?... Así que en todo ello, en los adultos, en los niños, en las niñas, debatiremos sobre ello eh, después de la entrevista con Víctor Lemes. Así que empezamos el día con una canción que ha salido hoy mismo de la cantante Aitana y que ya está en número uno, Nada Sale Mal, Así Suena, en la voz de Aitana.
3: Hoy te propongo que seas mío Pero no sé por cuánto tiempo Yo la verdad no he decidido si es para siempre, para un momento Sin saber qué va a pasar Un paso más a que dar. Hacerle caso al presentimiento Y así dejarnos llevar Y si jugamos bien, nada sale mal Solo tienes que arriesgar
4: Ahí escuchábamos, nada sale mal de la cantante Aitana, la verdad es que apunta a todo un éxito, ya se los decía anteriormente, que ya es número uno y solo ha salido hoy a las 12 de la madrugada. así que imagínense, así que Aitana como siempre despuntando. Seguimos aquí en la mañana en el Rincón de las Estrellas y ya tenemos al otro lado del teléfono nuestro siguiente invitado, eh, cantautor. Cómico, bueno, hace maravillas con la música y con el humor a la vez Así que no es otro y encima también de nuestra tierra canaria que Víctor Lemes Muy buenos días, Víctor
5: Muy buenos días, ¿cómo están?
4: Pues aquí con mucho calor que imagino que, ¿Sí? que en todas las islas estamos un poquito igual Hoy también hace calor por aquí, sí, por Canarias eh, hablamos contigo Víctor porque mañana estarás en el pub La Púa que sin duda alguna es un, un se ha convertido durante los últimos tiempos en un referente aquí en nuestra ciudad de Recife a nivel cultural musical de humor etcétera etcétera y la verdad es que mañana estarás a partir de las diez y media eh, con entrada con entrada a diez euros que incluye mojito que las entradas están a la venta desde hace desde hace ya bastante y la verdad es que ¿Qué, ¿Qué se va a encontrar la gente cuando va a ver a Víctor Lemes mañana?
5: Hombre, se va a encontrar con alguien que va ahí con muchas ganas porque hace mucho que no actuó ahí en Lanzarote en, en solitario y también con alguien que está recién salido de una gripe. Estoy saliendo de la gripe, pero bueno, mañana ya estaré en plena forma. Y eso, tengo bastante confianza con, la, con los jefes de la púa y... Y siempre que me apetece tocar ahí, porque hace tiempillo que no voy, pues me, me cede en la sala y me gusta, me gusta tocar ahí porque, aparte, luego ya lo, el, el local se convierte en discoteca, pero previamente es uno de los sitios que está apostando por, por la música, por los monólogos, por el humor y tienen ahí un escenario muy bonito y, y fomentan, fomentan la cultura, eh, aunque luego ya se convierta en un en rollo más paz. Uh -huh. pero con mucha ganas, la verdad que tengo mucha ganas, además tengo un, un repertorio bastante renovado en, en diferencia con la última vez que fui, así que yo me imagino que la gente que ya me había visto otras veces pues se va a encontrar cosas nuevas.
4: Oye Víctor, yo al principio te he descrito como cantautor, como cómico, pero realmente ¿cómo te definirías tú?
5: <risa> Hombre... Eh, según la etimología es un cantautor, soy cantautor porque alguien que compone e interpreta sus propias canciones Pues es un cantautor, escribas lo que escribas Lo que pasa que sí es verdad que ten, tenemos como muy interiorizado ese cliché del cantautor Que es muy cansino, que solo le canta la novia que lo dejó, que está triste y todo mm. eso Y la verdad que nunca más obsoleto que eso, ya creo que muchos compañeros están eh, Sí verdad que hay una dinámica de cantautores que son así pero también hay otra variante de personas, de compañeros que componemos de, de otra forma en mi caso no me ciño a ese cliché más bien al, al, de, al más dinámico al más cómico al más humorístico, sarcástico aunque también siempre hay alguna pincelada de ese de ese cantautor profundo a los Silvio Rodríguez y Manuel Serrano que, es, que han sido referencias mías de, uh -huh. de toda la vida pero que, que en un concierto mío no es ...todo el rato con ese cliché... ...sino que más bien... ...la gente sale como... ...coño qué he visto... ...a un cantautor... ...o a un monologuista... ...a un sí. humorista. ...entonces al final... ...la etiqueta la pone... ...la pone el resto... ...y yo... ...yo hago lo que hago... ...y, y no sé...
4: Porque tú Víctor... ...empezaste... ...entiendo que empezaste... Eh, ...con una formación musical... Eh, desde, desde pequeño o esto nace nace de rama familiar o nace por ti ¿cómo es la cosa? Pues
5: mira, yo de pequeño estuve en clases de piano eh, con solfeo y eso, pero nunca conservatorio, siempre fue como una profesora particular luego fue a una academia, pero muy poquito y, y, y de manera muy salteada durante unos dos años eh, aparte tengo la suerte de tener bastante oído musical y cuando dejé de las clases de piano seguía sacando cosas a oído de piano y con 14, 15 años, pues había una guitarra en mi casa y en cuanto a guitarra yo no sabía, eh, no tenía nociones de solfeo en cuanto a guitarra, sí, las de solfeo genérico, pero no en guitarra. Entonces me compré un libro de, de acordes y eso sumado al oído que tenía, pues con, con un manual de, de cuatro acordes más el oído, empecé a sacar canciones yo y luego ya pues a componer. Así que fue de manera totalmente autodidacta lo de la guitarra. Luego ya, ya he ido profundizando, ya he ido estudiando un poco más y ya he ido perfeccionando. Pero el primer contacto mío con la guitarra fue con unos 15 años y de manera autodidacta total.
4: Imagino que las primeras canciones que compondrías tendrían que ver con los temas fetiches de la música, el amor, el desamor y todo esto. Sí, y, y, luego, y luego ya, ¿cómo, cómo de repente dijiste? Pues, o te, sur, te surgió, imagino, ¿no? La vena de decir, pues voy a hacer humor.
5: Exacto, sí, sí, sale solo. La verdad que, claro, al principio, teniendo las referencias que tenía de Silvio Rodríguez, Pedro Guerra, Ismael Serrano y eso, pues eh, uno tiende a imitar a sus referencias, ¿no? Y sobre todo cuando no estaba tan empapado de referencias, cuando cuando no había escuchado tanto, al fin y al cabo uno forja su estilo eh, después de oír a mucha gente, y entonces va cogiendo un poquito de cada o o simplemente sin coger un poco de cara, simplemente pues, de cosas y dice bueno, esto me gusta, pues hago lo eh, hago esto, o esto no me gusta, hago lo contrario. Pero sí es verdad que mis primeras canciones eran muy muy así cortavenas, mm -hmm. y, y los conciertos eran ah. ni siquiera tenía un repertorio entero para un concierto, sino que las mezclaba con canciones de Sabina, de Silvio, los, mis primeros conciertos. Luego ya de repente un día hice una canción así un poco disparatada, sobre un chico que tenía una, una carencia sexual o algo así. Bueno, me, me quise divertir haciendo una letra y cuando la toqué por primera vez en un concierto y vi que la gente se explotaba, digo, bueno, creo que aquí hay un filón, creo que, que puedo llevar por, por esta onda no solo romántica, sino también la, la satírica y hasta hoy, a día de hoy, pues el 90-85% de mis conciertos es un rollo así cómico y luego te suelto alguna pincelada de la de, la, de mi inicio.
4: ¿Y Víctor Lemes quería ser artista o, o quería hacer otra cosa en la vida?
5: Pues Víctor quería ser profesor. Desde que yo dejé el instituto, eh, incluso me metí en filología porque quería ser profesor de lengua de literatura, pero se quedó ahí, se quedó truncada esa profesión. Pero sí, verdad que siempre tenía esa inquietud, siempre escuchaba a cantautores, a, a gente que componía sus propias canciones eh, me le prestaba mucha atención a las letras de las canciones incluso en de inglés las intentaba traducir a ver qué decían, así que esa inquietud siempre la tuve, pero no fue hasta los 19, 20 años cuando dije, oye o sea, yo estuve mucho tiempo compaginando eh, la música como hobby con mis otros trabajos, pero ha sido de unos 5 años para acá, cuando ya ahora se ha convertido en mi, en mi única forma de vida o sea que estuve ahí todavía compaginándolo como hobby, sin, sin ser profesión. No, no tenía ese sueño de pequeño de quiero ser artista, pero sí que estaba por ahí un poco eh, un subterfugio de podría hacerlo.
4: Víctor, hace uno o dos años aproximadamente, llegas de repente a, a digamos a un ámbito más nacional, empiezas a empiezan digamos a, a desarrollarse tus vídeos por YouTube y por al fin y al cabo por las redes, porque al fin y al cabo las redes son una bendición en esto de ser artista, total es por un la lado teleguía, sí, ¿no? y luego luego por otro no porque a veces tenemos a haters por ahí ¿no? <risa> bueno, que no a <risa> tienen a sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en este caso pues gracias al WhatsApp por ejemplo pues, tú sabes, hoy en día pues todo el mundo pasándose los vídeos mira lo que hizo tal persona, mira lo que hizo este artista, sí. entonces pues bueno, es, en ese sentido eso ha sido una ventaja y bueno, y llegaste a, a ir dos veces incluso a, en un mismo año al programa Leitmotiv donde hubo una fuente en sí. Movistar Plus y bueno, y te llega de repente un mensaje de, de que vayas a Leitmotiv y cómo, cómo te sienta eso eso
5: fue, pues mira, precisamente gracias a las redes sociales porque estaba yo un día estaba en Twitter y de repente me aparece como que André Buenafuente te sigue pone André Fuente te sigue pues y claro, no sé si sabes cómo funciona la mecánica de Twitter, cuando ya una persona te sigue a ti y tú la sigues a ella ya puedes interactuar con esa persona en, Ajá, en privado sí. entonces, claro, yo ni, ni siquiera tenía claro que fuera su cuenta personal y, y le escribo y le digo bueno, André, ya qué se debe esta sorpresa? yo con mi esteticismo de saber, va a saber quién es, entonces me escribió vi que la cuenta estaba verificada y tal, y me dijo nada, simplemente me ha llegado música tuya a mis oídos y te quería seguir la pista. Entonces seguiremos en contacto, me dijo. Y a partir de ahí, pues yo un día le mandé una cancioncita que había estrenado y me respondió al momento y me dijo, Víctor, me gusta mucho la canción, vente al programa si quieres y claro, para allá, para allá que fui. Y pues allí pues, también le gustó lo que hice ya en directo y a los dos meses me volvió a llamar, oye, que cerramos temporada el mes que viene, ¿te quieres venir a cerrar también? Y digo, por supuesto... Entonces, gracias al a, a boca a boca de las redes sociales, porque yo recuerdo que al principio yo imprimía mis carteles y me ponía a pegarlos por toda la ciudad.
4: Sí, bueno, sé y lo que Y a día de hoy
5: sí. ya haces un cartel con tu Photoshop y lo cuelgas, haces un evento y a golpe de clic pues llegas a, a todo el mundo, porque con, con con las conexiones que hay en redes sociales pues llega a Lanzarote, pero un amigo de Lanzarote conoce a uno de Polonia y llegas a Polonia. Así
4: sí, que... sí, eso está claro
5: y, y así es como ha ido creciendo, la verdad, los vídeos que se han viralizado también han sido así por redes sociales, la gente lo comparten por Facebook o por YouTube eh, y después lo descargan y lo pasan por WhatsApp y al final se te va de las manos y no puedes ni contabilizar cuántas reproducciones tienes y con eso me ha pasado con algunos, con algunos de los vídeos que tengo.
4: Oye, Víctor, y de todas las canciones que has compuesto en estos últimos tiempos, digamos en estos últimos años, ¿cuál crees que ha sido la que... La que más ha gustado al público, con la que el público a lo mejor pues se ríe más.
5: Uf, eso es difícil porque las canciones son como, como los hijos. No puede uno elegir. Pero sí es verdad que últimamente veo mucha, muy buena reacción y muchas risas en una parodia que hago sobre el Trap. El Trap, que es este fenómenos uh -huh. ahora que, que está saliendo, pues eh, la voy a tocar mañana en Lanzarote, por supuesto. Eh, me convierto en un, en un cantante de Trap. Eh, pero voy explicando el por qué compongo así y el por qué canto así. No voy a hacer spoilers pero la canción funciona mucho y la gente no se lo espera además porque me transformo, ¿sabes? Me pongo como mi gorrita, mi cafa eh, y me cambio, cambio totalmente de actitud, de la actitud del cantautor que teníamos en la canción anterior. Entonces es un, es un choque, es un choque al oído y a la vista, pero la gente responde muy bien.
4: Sí, bueno, al fin y al cabo te conviertes en un showman. Sí, un
5: poco, no sé no hacer ese, ese concepto típico de canción, presentación, canción, presentación, sino dar un poquito un hilo argumental a todo el espectáculo, transformarte, jugar, interactuar con el público y, y así se pasa todo mucho más rápido, y más dinámico.
4: Oye, Víctor, antes comentábamos sí. los de los haters, sin duda alguna la gente que se dedica a esto es una pregunta obligada y más mm -hmm. tú que te dedicas también a, a la vez a dos mundos eh, muy interesantes que son la música y el humor... Pero es una pregunta que siempre hemos hecho pues, a compañeros y compañeras como Quique Pérez, Aaron Gómez, Omaira Cazorla, sí. etcétera, etcétera, que tú conoces a la perfección. Y mm. la cuestión es, ¿qué nos pasa que estamos tan crispados con el humor?
5: Pues mira, yo lo intento explicar precisamente en mi último espectáculo que se llama Perdona Nuestras Ofensas, porque como a día de hoy cualquier cosa que digas va a ofender a un sector o a otro... Si dices A, afecta al sector anti-A. Y si dices E, afecta al sector anti-E. Y si no dicen nada, te dicen, joder, es que no te mojas y es que no te pronuncias. Uh
6: -huh. Entonces,
5: hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien. Nunca llueve y gusto de todo. Yo lo entiendo lo que pasa es que ahora con las redes sociales tenemos como más acceso a, a la crítica y encima te puedes refugiar en el anonimato y te conviertes en un dios del odio y, y te cagas en todo. A mí me han deseado hasta la muerte por
4: por sí, redes sociales. Me lo puedo imaginar, sí.
5: Precisamente en un videoclip que salgo con Quique Pérez. Mm. Una, una canción que hago que se llama La canción del vegano.
4: Sí, sí, sí. sí Y
5: Quique hace del reggaetonero vegano. Y claro, pues hubo un sector muy radical, porque al final en todos los movimientos siempre hay un sector radical que ensucia la verdadera causa de, del movimiento. Mm -hmm. Y. Y bueno, saltaron ahí como a la temuera de cáncer, carnívoro de mierda y cosas así, madre mía, aquí que yo flipando, pero bueno, yo creo que estamos ya un poco inmunizados porque como que va dentro de la profesión, ¿no? Va dentro de sí,
4: bueno, yo, un personaje
5: y... que te expones y estás expuesto pues obviamente a, a, a halagos que afortunadamente son más, pero luego también a quejas que afortunadamente son menos, pero como que son las que más ruido hacen, ¿sabes?
4: Sí, eso mismo te iba a preguntar. Por ejemplo, en redes como Instagram, Facebook... que Bueno, las metes donde se... En, en el vídeo de YouTube que subas en este caso en el videoclip, en esos comentarios eh, imagino que te quedas con lo bueno pero eh, ¿cómo, claro. ¿cómo haces con, con los malos? pero no con los malos constructivos, sino con los malos destructivos que hoy en día eh, se llama con ese con ese término yeah. inglés hater, ¿qué haces con ellos? ¿te entra por un oído y te sale por el otro? O... Mira,
5: alguna al principio interactuaba, intentaba dar explicación, pero a veces a palabras necias, como se dice oídos, oídos, oídos sordos, sordos, porque hay gente que que simplemente se le mete entre ceja y ceja a lo tuyo y, y no atiende a razones. Entonces creo que es un ahorro de, de energía eh, ignorarlo, pasarlo por alto. A veces los lees y dices, chacho, qué rabia que esta persona no haya entendido lo que realmente quiero decir. Y a veces lo explico, pero la mayoría de las veces digo, <risa> me río, lo veo, me río y digo, madre mía, cómo está la gente. Y paso, ¿sabes? Porque al fin y al cabo también la indiferencia... Casi que les molesta más, sí, porque sí, sí. lo que hacen al fin y al cabo es una llamada de atención. Un... Me quiero dar importancia metiéndome contigo, que eres un personaje público. y A veces hasta un postureo, ¿no? Meterse con alguien parece como que quiere alardear, para impresionar a yo qué sé a quién. Pero suele ser así, suele la gente como colgarse una medalla, eh, a raíz de con cuánta con cuánta más gente me meta, pues más, más guay soy. Hay mucho perfil así. De hecho, hay una canción que yo compuse eh, hace unos años también para Antonia San Juan, que se llama Hater, Hater, y que, que se sí. que a la perfección ese perfil de persona.
4: Sí, una, una gran canción humorística, la verdad, que, sí. que estuvo Morística, ahí.
5: Humorística, pero, pero muy real. Eh. Sí, muy, no, totalmente. Muy, cru, muy cruda porque, porque hay gente que realmente sufre auténtico bullying por redes sociales sí. y, y, y boicots y de todo, de todo. Entonces hay que intentar pasarlo por alto pero bueno, pero tenerlo también ahí vigilado porque puede pasar de todo
4: se necesita mucha psicología activa hoy en día, la verdad
5: sin duda, sin duda, y mucha paciencia y, y mucha seguridad también en ti mismo de lo que haces porque hay ciertos comentarios que pueden hundir a ciertas personas porque se meten incluso en lo personal yo la verdad, afortunadamente... No me lo tomo a lo personal, me lo tomo siempre como, bueno, a este tío no le gusta lo que hago y ya está, o, o ha malinterpretado esto, o no maneja mis códigos humorísticos, o, o no tiene puto sentido el humor.
4: Sí, puto. sí, sí, así de claro.
5: Pero sí. hay gente que sí, que le afecta, entonces, bueno, es una cosa que está ahí.
4: Pues Víctor, la verdad es que la semana hace dos semanas, cuando teníamos concretada esta entrevista, que al final no pudo ser, pues sí. escuchábamos pues la canción Escarpias que fue una que yo seleccioné, que me, Ay, bueno, sí. que me gustó en este caso, y la, la escuchamos aquí en la radio, y la verdad es que, bueno, pues desearte la mayor suerte del mundo para mañana que seguro, seguramente pues la tendrás, pero nunca viene de más desearla. Y sí. ya saben, a todos y todas aquellas últimos rezagados, pues ya saben que pueden comprar las entradas que creo que aún no están agotadas. No, todavía en, se pueden
5: en mi Facebook y mi Instagram, están ahí
4: el link. En Entradium, exacto, en, en la en web Entradium. Entradium, pueden conseguir las entradas para aquellos y aquellas, pues bueno, que a lo mejor pues por cualquier cosa no se hayan enterado de que Víctor Lemes estará mañana en la púa. Pues ya lo saben, a partir de las diez y media... Eh, la entrada solo cuesta 10 euritos y sobre y... todo que hay un mojito. Mujer. Eso eso. Eso, <risa> mojito eso iba a decir entrada. que incluye un mojito, que, que eso no. el
5: incentivo ya el concierto sí. es secundario.
4: Eso es como decir no, vente para acá, dice no, y dice pero voy a hacer grabanzas". y dice, ah, pues lo mismo voy. Todo <risa> pues <risa> todo así. Víctor, decirte que aquí tienes tu casa, muchísimas gracias por ser amigo de este programa El Rincón de las Estrellas. Gracias a
5: ustedes por y... contar conmigo.
4: Y cuando quieras aquí estamos. Un abrazo amigo.
5: Hasta luego, hasta otra.
4: Ahí teníamos a Víctor Lemes, y enseguida volvemos aquí en el Rincón de las Estrellas con ese debate que esperemos no nos veten por él, que se llama Se ha perdido la educación. Enseguida volvemos, publicidad. Tu casa está muy bien, Jack.
5: ¿Le está permitido hablar por el camino?
2: Centro de Innovación Cultural, El Almacén. Cine.
4: Deja que te diga.
2: Proyección de la película La Casa de Jack de Lance Bortrade.
4: Adelante, sigue con lo tuyo Miércoles no 22
2: de, de mayo a las 7 no de la tarde antes. Jueves 23 de mayo a las 9 de la noche Entrada 3 euros Venta de entradas online Y en la taquilla del cine El Almacén Desde media hora antes del comienzo Organiza área de cultura del Cabildo de Lanzarote
1: Haber subido al coche con usted Puede que sea un asesino en serie
2: Cabildo de Lanzarote, Música Acto institucional del Día de Canarias Actuación de Lanzarote Ensemble, Miércoles 29 de mayo a las 8 y media de la noche en Jameos del Agua Entrada gratuita con invitación, máximo 2 por persona Retirada de invitaciones a partir del 21 de mayo en el área de cultura del Cabildo de Lanzarote De lunes a viernes de 9 a 14 horas Organiza Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias.
0: Colabora CAT Lanzarote. Tenemos que observar y aprender de las energías de la vida. César Manrique. Siéntete parte del paisaje en cada paso que das. Comprueba el esfuerzo realizado por campesinos y camellos. Hazte cómplice de un espacio único en el mundo. Admira el valor de una viticultura heroica. Únete a los guardianes del territorio. Lanzarote Wine Run 2019, 15 y 16 de junio. UGA, Cabildo de Lanzarote.
2: Centro de Innovación Cultural El Almacén Cine Ciclo La Muestra Presenta Oscuro y Lucientes De Samuel Alarcón Sábado 25 de mayo A las 8 y media de la noche Entrada gratuita Hasta completar aforo Organiza Muestra de Cine de Lanzarote Colabora Área de Cultura Del Cabildo de Lanzarote
7: La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Aría comunica que se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en el concurso de carros y carretas en la Romería San Juan 2019. Las personas interesadas en participar en este concurso deberán realizar la inscripción en el Registro General del Ayuntamiento de Aría o a través del formulario de inscripción que se encuentra en la web www.ayuntamientodearia.com. Antes del próximo 14 de junio.
0: Se acerca la gran prueba triatlética anual de la isla de Lanzarote. Sábado 25 de mayo, Ironman Lanzarote 2019. ¿Quieres gozar de la prueba desde dentro? Hazte voluntario Entra en Ironman Lanzarote 2019 E inscríbete Puedes elegir los segmentos de ciclismo o maratón Puedes elegir el lugar donde ejercer Y el horario Inscríbete Y hazte voluntario Ironman Lanzarote 2019
2: Rodéate de la mejor música, las mejores noticias y el mejor entretenimiento en Radio Insular de Lanzarote, 96.7 en frecuencia modulada.
4: 2 y 3 de la mañana, ya casi rozando los cuatro minutos eh, de las 12 y seguimos aquí en Radio Insular con el Rincón de las Estrellas y ya a punto de comenzar el debate, ya tenemos a nuestros colaboradores y colaboradoras con nosotros y nosotros La verdad es que escuchaba ahora el anuncio del Ironman que es el 25 de mayo y la verdad es que bueno, es que la palabra Ironman últimamente causa mucho dolor. Así que vamos a vamos a continuar eh, ¿Eh? es para inteligente. Spoiler. No, 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 no es ningún spoiler, vamos a ver, simplemente lo digo por el dolor que causa el dolor físico del Ironman de venga y venga y venga el ejercicio. Y eh, ya tenemos con nosotros a nuestros colaboradores, vamos a saludar como siempre nuestro ya fetiche Aaron Márquez, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hoy viene un poco desanimado, ¿qué te pasa, Aaron? No, vas en ritmo. muy bien, Riding and Harmony. Eh, Daniel Cabecera, ya fichado. Buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Mejor de la Mejor top? de la gripe, ya no tosos sí, o no boas nasal. Muy bien, gracias por la información. Fui Angame, Hola, buenos días. Pasaba por aquí.
7: Y siento que me encanta. La, sí, el programa. muy bien.
4: Y Mari Reyes, que afortunado, desgraciadamente, siempre está con nosotros.
1: Muy buenos días, ¿qué tal hoy? Pues muy
4: bien, eh, con, con un poquito de calor, pero vamos bien, ¿no? Así, perfecto. Ah,
1: que hace caro, pues ni me he enterado.
4: O sea. No, pues no, sí. Bueno, Uf. claro, me imagino con la ventisca que hay ahí fuera. Antes que nada, pues, Fran Gámez quería comentarnos algo. Coméntanos, Fran, cuéntanos, deleítanos. Los deleitos, me gustó más la, la, la última tarde. Muy bien.
7: Eh, vale, el pro, la próxima semana, el viernes 24, a partir entre, entre las 5 y las 8 de la tarde, en el Centro Cívico de Arrecife, en la biblioteca, bueno, en el Salón de Actos, perdón pues se van a llevar a cabo unas jornadas de animación a la lectura en el que habrá actividades de distinto tipo, talleres sobre El Señor de los Anillos vale. eh, intentamos que fuera lo más cercano posible al estreno de la nueva película de, de la vida de J.R. Tolkien uh -huh. pero bueno, va a ser este mes y no el que viene pero bueno, vamos a ir lo más cerca posible pues les invitamos a pasarse por ahí a partir de las edades 8 o 10 años y habrá jornadas de animación a lectura porque habrá que leer, ¿vale? Para poder realizar la mayoría de los talleres y con suerte pues animamos a alguien a que se lean eh, obras tan bonitas como, y tan instructivas y eh, que te llenan el alma esta que, que todos deberíamos de tener de cultura como son los libros de J.R. Tolkien. Después, el día siguiente... El 25 por la tarde, a las 8 si no me equivoco, uh -huh. en la biblioteca, del, centro, en la biblioteca del, <coughs> del Cabildo, Insular, los chicos de las asociaciones Insekai y Arata harán una proyección de una película que no recuerdo bien el título ahora, pero bueno, tampoco es muy relevante. Es un anime subtitulado y también tienen un par de sorpresas porque va a haber concursos interactivos, preguntas, charlas, premios... Sorteos. Entonces se lo han montado Bastante guay ese día y, en, y esperamos que entre el viernes por la tarde Y el sábado por la tarde Colaboremos en, en algo en de esto Del Día del Orgullo Friki y demás Y intentaremos ir lo may La mayor cantidad posible Al desplazamiento que vas a hacer con el programa El, el día 24 por la mañana A la Casa de la uh -huh. de, de la Juventud algo oído. Y si me se ocurre algo Por el camino pues lo hacemos allí por la mañana También que tampoco pasa nada
4: Sí, es verdad, recordarles que el viernes 24 nuestro programa se desplaza en directo a la Casa de la Juventud de Recife, a su salón de acto, de once y media a dos y media esperamos si nos enralamos un poquito más, pero pero sí ahí estaremos para celebrar el Día del Orgullo Friki que es el 25 de mayo el sábado, pero claro como no tenemos programa el sábado pues lo haremos el 24 de mayo así que están invitados e invitadas pero bueno, ya les iré adelantando todos los temas, pero tendremos actuaciones en directo y tendremos muchas cosas interesantes y la verdad es que pinta muy muy bien, una gran celebración para un gran día que alguien sabría decirme bueno, es una falta de respeto, pero bueno ¿Por qué se celebra el Día del Orgullo Fiki el 25 de mayo? <risa> Cabecera, <vocal>. deja Wikipedia.
6: <risa>
7: San Google apareció de repente entre <risa> nosotros, está levitando aquí.
4: Nadie sabe en serio. mí no me mire, ¿sabes?
8: Marque. ¿Nació el personaje Skywalker o algo así? Sí. ¡Por favor!
1: ¡Ya empezamos! Por ahí van los ya empezamos. tiros. Pa vale, a cumplir,
2: el 25
4: o... de mayo de 1977 se estrenó Star Wars. A ver, sé. Ah. Sí. Y por eso se celebra ese día, porque es como, digamos, el máximo icono de, de la cultura nerd, de la cultura friki. Y entonces, pues pues por eso se celebra cada 25 de mayo. Así que, queridos amigos y amigas, un dato más para vuestras vidas. El 25 de mayo estreno en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos, no es este se olvidan Después, de
8: estar un no. que era antes y todo, nunca...
9: Normal. O sea, sí, ¿no? pero el
7: máximo exponente... <risa> sí, pero la verdad es que el, la, el, digamos que el máximo exponente o que más, a quien más fan, fan reunía era ese día del 25 de mayo y tal, y luego, posteriormente, pues las, las demás, los demás movimientos friki entre comillas, fueron adquiriendo el día como suyo y... Sí, yo que... creo que
4: ese día pues un poco nació también eh, ese movimiento mm. dentro de todos esos corazones. Bueno, vamos a lo que nos cierne hoy, que en este caso es un tema que comentábamos eh, entre bambalinas, digamos, antes de entrar en directo, eh, que el tema de hoy, el título que le hemos puesto es Se ha perdido la educación, pero no nos referimos, bueno, nos referimos a la educación en general. Eh, desde cederle el asiento a un anciano o a una anciana en la guagua eso está clarísimo, guagua para el que no sepas, un autobús, medio de transporte público donde van cerca de 30 personas como máximo, depende de la ciudad. Depende del chofer también Sí, porque si es la, si es la guagua pequeñita la lanzadera si no la sé lanzadera, si, no creo no que se si de... 30 personas ¿eh? uh
7: -huh. Y para darle más datos sobre el transporte público, es esa Mucha guagua gracia. grande verde que pasa sí. por el recife de vez en cuando que nosotros decimos, ah mira, hay un transporte público
4: pues, sí, exacto.
7: Ah, pero preferimos. mira
1: que llegó a su tiempo. Sí. Ah, mira. Esa que Exacto.
4: por los pueblos pasa cada dos o tres horas. Exacto, ¿eh? Con otro color. Siempre <risa> evitando la crítica social, pero qué más. Ya. No hay manera. Muy bien. Eh, realmente nos enfocamos realmente en un tema de que el mundo hoy en día bueno, lleva globalizado muchos años, pero claro todo está muy abierto y sobre todo a los niños y a las niñas. Entonces es inevitable que un niño sepa una palabrota, es inevitable que una niña vea ciertas cosas muchas veces porque muchas veces los padres lo quieren evitar, las madres lo quieren evitar, pero... Eh, ese mundo está ahí Hay un colegio, hay un instituto Hay una calle Hay un, hay un mundo ahí fuera ¿eh? Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Porque hay un internet, ¿vale? Porque, bueno, aunque también a veces no hay que echarle Muchas veces siempre la culpa a internet Porque muchas veces la gente eh, Eso está en YouTube, esto está en Facebook, en Instagram ¿Dónde ha visto eso? ¡Oh! Entonces, pues, el Cebu Entonces, claro, pues la gente que un poquito Que va destinado a eso Pero realmente la pregunta es ¿Cómo podemos gestionar todo esto ustedes que son padres y madres? Aquí
1: creo que son los únicos padres Frank. Es
4: Gámez, sí, es Eso.
7: Gámez. La pregunta era para mí directamente. Frank. Lo hiciste sí, con, con delicadeza. Ti, vale. Tú
4: como padre. Te voy ley, a contestar no. como padre. Mm.
7: Como padre friki, además. Chan, sí. chan y te voy a decir la misma neta que decíamos antes detrás de los micrófonos antes de que con el micrófono apagado
4: pero sería un momento interesante Daniel me gustaría hablar contigo después un poco porque necesitamos a alguien que haga los efectos especiales <risa> y lo mismo pues oh, bueno, habla, habla, hablaremos tienes ¿Qué? repertorio pero
6: te
7: están quitando ya le están ahorrando trabajo hombre sí. eh, el, el, el otro día por ejemplo hablamos de que yo tengo un niño de 8 años y él está empezando ahora a leer con mis mangas y ¿vale? uh -huh. Que lo primero que está habituándose es a leerlo de, al, para, para el otro lado. Exacto. Vale, entonces él está leyendo y está leyendo Dragon Ball, que no es un manga tal, pero ya aparecen palabras como mierda y tal, que no tampoco es una palabra muy fuerte, ¿no? Y el otro día, pues hablando de tal, mira, ¿y qué es esta? La, la, las partes sexuales femeninas, por llamarlos así, para no decir la palabra de aquí, mm. y, y predicar con el ejemplo, y yo le dije, eso se llama chichi. Porque si le dices otra cosa, igual se va, o una palabra vagina, pues se va a complicar más decir, que me estás contando? Eso no es muy difícil de tal. Vale, cuando empezó a leer los cómics, pues Chichi es la, el nombre de la mujer de Son Goku. Entonces, cuando vio Chichi, me miró diciendo, mm, aquí va algo, <risa> o esto está mal escrito, o tú me dijiste lo que no era, macho Entonces, eso es un conflicto con el que todavía tengo que, que lidiar y ya les, 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 les explicaré un poquito cómo va el tema. Pero ese tipo de palabras nosotros las intentamos normalizar. Y simplemente le decimos, pues, no nos complicamos demasiado en casa. Así le, esa palabrota no se, no se dice, pero es que tú la dijiste, yo soy mayor, y la puedo decir. Claro. Entonces es un recurso y tú, bueno, pues ya seré mayor, y la podré decir. O sea, Él sabe que no, no la dice porque no la puede decir porque es un niño menor y le falta de respeto. Y si los mayores faltan de respeto, o sea, tú haz lo que te diga no lo que yo haga. Eso... La
6: teoría del cura de toda
7: la vida. Y ya está, no me, no, no me da. Entonces, por ese lado yo no me lo complico y yo creo que es la forma, mejor forma de hacerlo. Mira, sí, yo lo hago porque soy mayor y yo sé yo soy responsable de lo que digo. Tú eres pequeño y haz lo que yo te digo de momento. A, a tu tiempo te explicaré por qué sí y por qué no.
4: Me interesa mucho la opinión, en este caso, del pedagogo entre nosotros, Aaron.
8: Pues... Mmm con la globalización, como dices tú, ¿no? Han llegado a todo tipo y los menores eh, están expuestos a un montón de tipos de información y sobre esa duración de todo, ¿no? Pero creo que algunas veces no comprendemos, porque está la típica frase que dice, no, nosotros en el pasado no hacíamos eso. Y creo que algunas veces no, no, no vemos que simplemente son diferentes. Y la educación no es que esté peor, que sí, en cierto sentido, porque hay menos, menos inversiones en el ámbito educativo eh, esas personas que han tenido, han tenido esa educación dentro de la educación formal ya van mal, mal no. eh, la educación eh, tiene sus carencias por lo tanto esos ahora pueden ser padres por lo tanto eso es una reproducción cultural en cierto sentido pero el tema es que son diferentes con la crisis económica ya tenemos un sistema educativo muy malo con poca inversión en los tiempos de zapatero en tiempos de bonanza después hubo un recorte ¿qué ocurre? que las clases más o menos medias, humildes, se fraccionan más. Se diluyó lo que le la clase media y las clases bajas se fraccionó más. ¿Y qué ocurre? Que si se fracciona más, ese tipo de, men de ideas, ética y moral, va a ser diferente. Y claro, la persona que a lo mejor nosotros nacimos en Natal dice... Ya, es que los niños ahora dicen palabrotas, tal, no sé qué, y no tenemos comprensión. Pero es porque ellos, al fraccionar tanto las clases más humildes y las medias, provoca que... Mmm, las finalidades, por ejemplo, de una persona de, de un barrio como El Cable, como un barrio de Argana, posiblemente vaya a ser diferente y vayan a chocar. Pero eso no quiere decir que uno sea mejor o peor. Simplemente es que, por eso no, no comprendemos muchas veces, dicen no, es que estos niños solo quieren reggaetón, que bueno, realmente a todos les gusta, o tienen esas finalidades, pero es porque las características socioeconómicas y culturales que tienen ellos allí, en ese tal, es muy distinta a las otras. Entonces, un ejemplo claro, que yo creo que es lo que puede resumir todo, es el Conservatorio de Música de Lanzarote. El Conservatorio de Música de Lanzarote está al lado de Titerroy, al lado de Valterra, al lado de Altavista, y, más bueno, Al lado de la pega y de Titerroy, sobre todo. Sin embargo, el alumnado que hay en el conservatorio, la mayoría, son de, eh, de coles tipo eh, La Virgen de los Volcanes, Internacional, y tú dices, ¿y la gente de Titerroy no hay aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Sin embargo, la gente de Titerroy y, por ejemplo, Valterra están muy asociados a a las murgas, genial, a, a las, y tú dices, coño, pero tienes al conservatorio, que es una vía, un instrumento que puede ser formación también, ¿no? Tienes el conservatorio, pero no hay alumnos. ¿Qué es lo que pasa? La finalidad de una de persona, a lo mejor, no todo, pero generalizando, puede ser que el conservatorio no esté dentro. Eh, no no Y no comprendemos por qué, por qué la gente de Titerroy o de Valterra no tiene como finalidad el conservatorio, por ejemplo. Y en el conservatorio todo es de alta gama, por decirlo de una manera, y demás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la finalidad de una persona de Tito y de Argana o de Valterra puede no ser el conservatorio? el conservatorio está metido allí. ¿Qué es lo que pasa? Lo, lo dejo ahí como pregunta.
9: Sí, me Adelante, compañero. Acuérdate, acuérdate. Claro, es que además estás metido en... Yo, yo venía pensando eso ayer precisamente. Hmm. El conservatorio tiene un hándicap extra y es que está asociado siempre a la alta cultura, ¿no? Y ya sí. entramos en esa diferenciación entre la cultura mainstream, la cultura popular y la alta cultura. Y ese hándicap es estigmatización es muy difícil de quitar y no sé qué esfuerzos se están haciendo por parte de los gentes que lo gestionan y de la gente para, para quitarlo y luego además que el conservatorio es una figura muy estructurada muy encorsetado, por lo menos lo era cuando yo iba en su uh -huh. momento y, y, de, y bastante difícil de hacerla atractiva a, a colectivos y, y sobre todo a pequeñajos pero yo creo que el tema de la, de la educación y, y siguiendo por donde tú ibas, estamos hablando de que ahora mismo estamos en una sociedad muchísimo más compleja de la que estábamos hace 40 mm -hmm. años. Estamos hablando de que ahora mismo nuestros jóvenes, eh, nuestros niños, pues yo ya no soy joven, por desgracia, <risa> eh, es, se encuentran en un ámbito nativo, como es el Internet, los móviles y demás, lo cual también conlleva una cultura y una educación. Mm -hmm. Educación que los mayores no tenemos, algunos mayores no tienen, y sobre todo muchos más mayores, y que no son capaces de apreciar. Y luego hay que sumarle a... Eh, a que toda esta digamos esta malcrianza o a todo esto los niños malcriados y las niñas malcriadas vienen de, también de cuando eh, ambos padres, ambos progenitores empezaron a ir a, a trabajar ambos estaban trabajando, por mm. lo cual tenían mucho menos tiempo para estar con el niño, porque tú mencionabas la educación sin embargo, eh, el socializador primario, donde primero tiene que recibir toda esa información, tiene que ser en la casa mm. o sea, la escuela está para enseñar y para formar la educación te la dan en tu casa, mm. o se supone, en tu casa y en tu entorno obviamente, si tenemos figuras paternas que pasan mucho menos tiempo porque tienen que trabajar para darle todos esos caprichos a los niños es mucho más complejo. Y yo creo que realmente de ahí es de donde viene Pero el problema. Pero también las finalidades. Y, eh, y sí. la nueva generación, y termino, mm. y es lo que decía Frank, y además eh, yo creo que es cuando ya se ha dado cuenta todo el mundo de oye, algo estamos haciendo mal. Para empezar no hay que darle todo lo que piden, porque es un, gra un grave error. Mm. Y sobre todo, menos dar y más tiempo estar con ellos, que es lo que a mí me gusta de lo que del enfoque que le estaba dando Frank. Yo creo que es la única forma de revertir toda esa nueva educación y toda esa nueva mm. ética y nueva moral en el mundo actual, ¿no?
1: claro, es que nosotros trabajamos con juegos de mesa y sabemos Además, la importancia de pasar claro. tiempo con los niños y tiempo educándolos también, la Esto, cosa es esa yo no soy madre, no sé si en un futuro a lo mejor lo seré pero yo sé que el tiempo es lo que más valo valoran al fin y al cabo y de ahí la educación que se le puede dar a cualquier niño
7: también partimos de, de, la, de la premisa de que cada generación tiene su handicap, yo vengo de un, de un seno familiar de que, en el que la educación la educación, tanto la académica como la educación y tal, pues no me lleva por su ausencia. A mi familia, cuando yo allá en el 93 o 91, por ejemplo, los 90, empecé a mirar juegos de rol o empecé a leer libros que no eran los que me mandaban en el cole, me decían,
1: me ¿Qué, estás haciendo, de esa época? ¿qué
7: estás haciendo con tu vida, tirando tu vida ahí en plan tal? Eso no te va a aportar nada. Claro. Vale. Y yo ahora pues, perfectamente les podría decir, pues mira, lo que me abordó. <risa> vale, entonces, eh, cada generación tiene implícita un, un hándicap. En aquella época, pues veníamos de la posguerra, pues pues lo que había. O sea, estábamos acostumbrados a hacer lo que nos dejaban hacer porque teníamos miedo de hacer otra, otras cosas y ya hemos hablado en otras ocasiones tema. Pero del el tema, tema. El tema y ahora, rol
1: y los temas están muy estigmatizados.
7: Como todo lo que es nuevo y no se conoce y no, es, y no, y no está dentro de lo socialmente o lo políticamente correcto. Y luego la nueva generación, pues tiene por hablar de esta, uh -huh. tiene otro handicap, que es el que comentaba él, pues además de la fragmentación que tenemos por el, por el sistema educativo, por lo uh -huh. económico, eh, por la inmigración, porque tenemos mucho, muchas culturas distintas que entran y empiezan a, a chocar, que ya de por sí, aunque vengan e educados, uh -huh. chocan porque son di di claro, distintas claro. y valores. efectivamente uh -huh. son valores distintos. O sea, ellos viven en un actitud completamente distinta a nuestra y allí pues la vida es de otra forma y, y tienen que, se han desarrollado una, de una forma... Su camino cultural ha sido de distinto. Después también, o sea, yo creo que la solución más bien está en eso, ¿eh? en, en, en el momento en el que empezamos a madurar y nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros menores se vayan por el camino más, más beneficioso, más adecuado para ellos y para la sociedad, es despertar la curiosidad en ellos. Vale. Intentar despertar la curiosidad, que es lo que realmente, yo lo digo por, por, por mi caso en concreto, pongo yo por no poner otro... Otra persona, a mí lo que, me, lo que me, porque yo de mi familia soy la oveja negra, entre comillas.
1: Bienvenido uh -huh. al club.
7: Efectivamente, entonces yo tenía esa curiosidad, me despertó la, la curiosidad y es lo que me hizo ir por otros ca, caminos. Entonces, despertar, intentar alimentar uh -huh. y despertar la curiosidad en Pero en eso los es menores. un fallo.
8: Eh, no, el tuyo. <risa> <risa> no, claro, eso es un fallo. Es decir, tú tuviste curiosidad, vamos a decir que tuviste vocación para ser no. friki, pero eso es porque salió de ti. Uh -huh. El problema claro, claro, radica. Claro. Es que tenemos. Todo tiene un montón de relaciones, ¿no? Tenemos, como tú dices, la, donde recibimos la primera educación, lógicamente, nuestros padres. Algunas veces se nos olvida que creen que la educación formal, la de los coles, es quien tiene que educar. Claro. Y que las finalidades mm, claro. de, de muchos padres es meter en el cole, después actividades por la tarde y tal. Y no no le dan esa parte de afectiva y de formación a, al niño. El tema es. Tú has tenido vocación para ser friki. El problema es que tenemos un sistema educativo muy. con muchas carencias. En el que se basa. En la memorización y no en la creatividad ni en la crítica. Entonces, si tú no haces algo crítico, no, no vas a fomentar la curiosidad del, chini, del, del chinijo. Nunca me lo he dicho. ¿no? Sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué hace el magisterio? Magisterio es una carrera muy mala, en tal y como se desarrolla, por ejemplo, en Canarias, cuando tendría que ser una carrera prioritaria. Entonces, si ya tenemos los problemas de, de un sistema educativo que memoriza y que tú llegas a magisterio, a no ser que tú tengas vocación como friki, pues vocación por magisterio vas a buscar más creatividad, más proyectos creativos y culturales. Sin embargo, el, la, la mayoría, muchas personas de magisterio, pues son muy buenos, tal, no sé qué, pero ese punto crítico y creativo a lo mejor no lo desarrollan tanto entonces ya hace una especie de reproducción en el cual se está valorando más un alumnado hormiga trabajadora memorización que una persona creativa y cultural ¿sabes? que cultural no todos tenemos cultura pero que intente esa curiosidad tan grande que haya entonces son un montón de factores que provocan que ahora con la crisis económica se haya todo fragmentado mucho más las clases más humildes y medias ¿y qué y que hace? que por ejemplo una persona, tú trabajas en un proyecto social en Argana, sitio genial pero las finalidades son muy distintas a las tuyas o las mías, porque sí, hay algún alumno o persona que tal, por vocación, pues, ha salido un poco de la línea esa, pero sus finalidades, sus conceptos éticos y morales, lo más probable es que sean diferentes a una persona que esté creada en el internacional, por ejemplo. En el col internacional o tal. No quiere decir que una cosa sea peor o mejor, porque en el internacional también su sistema educativo es memorización pura y dura, igual que la Virgen de los Volcanes. Llame, llame. Entonces van sí, a chocar, sí. siempre van a chocar, porque tú no vas a ver al... El, el, uno de los puntos más importantes es que no tenemos una educación creativa ni crítica. Entonces, como tú no tengas eso, a no ser que tengas vocación para meterte como tú en el mundo friki, mal vamos. Si tú no tienes vocación como profesor creativo, vas a tú reproducir personas hormigas trabajadoras, por decirlo así. Pero es, que es, a es lo que, que se
9: dedica al
7: sistema. Claro es, claro, es lo que se dedica o sea, al de sistema toda toda y no lo va De todas formas, yo puntualizaba, perdón, yo
8: puntualizaba mi caso en concreto. Sí, claro, claro. Pero que quería, no pero lo que quería, claro. General. Yo mm. no,
7: o sea, la idea es despertar la, 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 la curiosidad en general. O sea, que mm. porque yo antes de elegirlo de friki, yo me metí en todo. Yo me metí en deporte, me metí en artes más, más marciales, me metí en, en, en Curiosidad, curiosidad. Curiosidad, entonces, mm. cuando vi algo que me gustó, que era mi vocación, me dediqué a eso. Entonces, mm -hmm. lo que hay que despertar es su curiosidad, su aspecto crítico, como mm -hmm. tú dices, para que ellos encuentren su vocación, porque todos tenemos vocación. Claro, todos, sí. entonces, no es una cosa que unos tengan y otros no. Todos tenemos vocación. Solo que si no nos chocamos con ella nunca, pues no vamos a saber que es nuestra vocación. Entonces, me, yo me puse de ejemplo por no poner a la persona, pero en ese aspecto, pues sí, pues hay que pues, por supuesto que, que, que sí. Lo que pasa es que es lo que tú dices, están condicionados por lo, lo, lo social, por el entorno en el que, el que viven, por el centro en el que se les está uh -huh. educando o formando más, más, más bien y principalmente uh -huh. por su familia. Entonces, que, claro, uh -huh. si ellos no han conocido... Si tienes una,
8: un aula con más de un radio de más de 30 personas a ver cómo educas. Haces es una inversión. La peor inversión que fue la última que aceptó Rajoy era, de la época de Felipe González, el porcentaje 3,8. Uh -huh. Cuando hablamos de Finlandia, nos parte de tres pueblos. Pero una cosa imp importante es... Mm, se me fue. Y lo voy a decir. Se lo, se lo me... es, el a es un tema que me toca muy de cerca. <ríe> ya, ya. Porque no veo que... que ah, la, la formación, el apartado crítico, cuanto más formado sea un menor, cuanto más creatividad tenga, va a provocar que cuando escuche determinados tipos de música o determinados tal, lo pueda valorar y lo pueda estar tal. Hmm. Pero lo va a cuestionar. Entonces, como tú claro. no tengas, yo he trabajado con menores, en el cual pueden ver un tipo de programas, un tipo tal, y crean que eso es así la vida. Uh -huh. no, no hay un punto crítico de decir, mira, eso no se puede hacer. Eh, esto en el manga, Gigi, ¿qué significa? esto? Por, por sí, sí, tienes claro. que hacer una formación. Entonces, si no lo hay, si se valora más todavía una sociedad, incluso los que tengan más facilidad para llegar a determinados puntos de educativos, y de, se valora el, tienes que ser el mejor, tienes que ser tal, dime tú dónde sacas el punto crítico la competitividad. La competitividad la insana, eso, la eso competitividad insana decir. es una, insana, una de las totalmente. cosas más tú puedes desarrollar competitividad sana desde otro punto de vista, pero es la insana la tal, y eso se ve en cualquier sector social. Entonces, no, sí, claro, Pero claro. Eso también, influye,
1: también influye también los padres en ese claro, aspecto. Claro,
8: claro, pero si so... tenemos los padres que tienen esa formación y los padres que se ven influenciados parece que ahora todo o, o la punta, el ejemplo del conservatorio que siempre ha ocurrido, pero es importante, tienes al lado el poli, el polideportivo, todos están en el fútbol tienen que ser Leo Messi o Cristiano Ronaldo o, <risa> o lo que sea, y sin embargo tienes otro también, como puede ser el, el conservatorio, que es lo de menos, que eso no te hace ni mejor ni peor persona, pero es un tipo de formación distinto, ¿no? Ahí que es una variante, una nueva herramienta de creatividad, tal. ¿Por qué no va y maravillosa ¿eh? y maravillosa
9: que, que igual antes fui, sí, sí, sí. fui muy duro pero es que me duele personalmente porque yo no, está super cerrado, conservatorio. no
8: tiene publicidad ahí. lo siento por el conservatorio pero no, no hacen publicidad para decir apúntate al conservatorio pero es que no, no les hace pena.
1: falta publicidad porque se supone que si tú vas al conservatorio es porque quieres aprender música luego te vas no, ahí, ahí tener... y chocas con una un pared un porque super... hay muchísimas cosas que chocan que hay un choca. proyecto
8: muy bueno que ya ha llegado a Gran Canaria que lo lleva José Brito en, en Gran Canaria que es los barrios orquestados lo están haciendo Argana y demás que ya la la hostia que lo desarrollaron en Las Palmas, en el cual por lo menos ya llega la música, como puede ser un violín violonchelo. Yo conozco a la chica que da clase de violonchelo. Por lo menos ya llega a esa parte y que puede generar curiosidad o una persona con, como en tu caso de friki, dice, ay, quiero ser violonchelista o quiero ser violinista. Porque esa información... Eso te toca de cerca, ¿no? No,
1: <risa> no les había <risa> llegado,
8: si es por el Conservatorio de Música de Lanzarote, que se paga con dinero público y no lo presenta por ningún lado. Tú me dirás, a ver cómo... claro pero tiene más propaganda, tú, el San que, José Obrero de balonmano. Genial, gran equipo Y tú me equipo.
1: dirás la publicidad que tiene muchísimas cosas que se hacen aquí en Lanzarote. Sí, 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 que ya me dirás cosa. la publicidad que Primero hacen Primero
8: partimos con ese
7: hándicap y después que, que tu diste razón. O sea, apuntar al niño para que sea el nuevo Leo Messi y tal, porque yo, perdónenme con los españoles, pero no tengo ni idea de fútbol, ni me interesa. <risa> eh, Pogasol. <Pau> um, <risa> baloncesto. Eh, esa publicidad viene implícita en todos lados, o sea, en el propio centro los compañeros dicen vamos a apuntar a fútbol, qué tal, en cambio claro, el no conservatorio no hace no tiene estamos esa metiendo la boca música boca por meter, pero es un ejemplo muy, muy bueno
9: sí pero puede ser la ajedrez
7: efectivamente, sí, el ajedrez. pero es que no debería de tener una, no, no debería, no debería de ser necesario tener una publicidad tan, tan agresiva en ese aspecto mm. lo que deberíamos es como educadores como padres me, me refiero a educadores es simplemente decir, no apuntar al niño en 40.000 cosas por la tarde porque no lo quiere tener en mi casa. No, apuntarlo en cosas distintas hasta que le encuentre lo que le gusta. Claro. Eso es lo que deberíamos Y, si el, de hacer. y escuchar Tendríamos al niño. Que ir a, a informarnos de las opciones que hay.
1: Y escuchar al niño porque vale. muchas veces la cosa que le apunta, pues no le gusta. Y al menos decir, pues mira, pues si no te gusta esto, pues te apuntamos en otra cosa.
7: Entonces, eso le enseña al niño. En, desde la, Estoy hablando desde el punto de vista desde el padre, que es lo que sí. he dicho hasta ahora, ¿vale? Yo al mío le digo, ¿quieres a qué? Vamos a probar, vamos a tal a ver qué es lo que el tío... tal no sé, si, es, si él ve que desde pequeño en mi casa o en su seno familiar la gente va probando a ver qué tal, cuando llegue al restaurante y le pongan un plato lo va a y decir, es que este no me gusta. Pero más, tiene que, que, que una mierda, más, dame más... A ver,
8: siempre comparamos Finlandia, Noruega y demás, que es un contexto muy distinto al nuestro, tienen más pasta, mucho menos población, por lo tanto la educación formal puede estar más tal, pero no puede ser que tú como padre tengas que tú crearte el tema de decir, pues lo voy a poner en esto, en esto, en esta ahora hasta cuando le gusta. Tú, como estado que vivimos, en el cual estamos pagando un montón de dinero público, esa parte tiene que llegar a ti de manera más fácil. esa es ah, herramientas, si no, acuerdo, muchas sencillas. No puede ser, lo digo, no puede ser por vocación de uno, por, ah, pues como a mí me gusta esto o lo otro, pues la, a mi hijo lo voy a poner en estas cosas. No puede ser solo por eso, sino que tenemos que tener mmm, mayor facilidad de acceso a este tipo de Por edad. supuesto. Eso claro, tenías el conservatorio, también tienes filtros. Económico y también lo que estamos hablando, eh, culturales. El económico. Ya tienes que pagar, pasta con el conservatorio. Al igual que si vamos a la universidad, ahora han subido las tasas, a ver quién puede estudiar en la universidad. Estás creando filtros por todos lados. Claro. Tienes los colegios concertados, de las cosas más injustas que hay en, el, en mm. la población, en el cual es un privado, pero pagado con dinero público. público sí. Entonces, claro, una persona, de un concertado o lo que sea, va a chocar más con una persona que se haya criado en un sitio más humilde. El CEO de Argana, que es un, intentan trabajar muy bien además, que tiene unas condiciones pues claro, ratios altos, tal, es más difícil, mm. pues esas finalidades, esa ética y moral va a tropezar con lo otro. Claro. Entonces, ¿cómo intentas resolver eso? Entonces, un, un niño que diga caca, peo, pijo, lo que sea, mm. <risa> algo agresivo, no es que eh, está siendo mal educado, es que sus finalidades, sus sus su direcciones que está cogiendo, es sobre todo por el entorno que le está rodeando. Claro. Y nosotros cometemos el error y dicen, ah, están peor criados. Tal, no sé qué, tienen otras carencias. Nosotros tuvimos un montón de carencias. Muchísimos mm. más machistas, nos admitíamos, eh, despreciábamos a la persona que era homosexual, lo que sea, eran muy distinta mm. Pues ellos tienen, lo, lo que nos choca es que teniendo más información, más acceso a más cosas, parece que la educación es más lineal. Entonces algo está fallando. Y algunas de las cosas lo hemos dicho ahora. Pero te voy a decir una cosa. Me hemos tratado en otros pro programas ¿Sí? realmente. Yo mm.
1: me he criado con la no naturalidad. De decir, a lo mejor, hombre, me he creado en un entorno en que ese hijo de tal es súper normal de decirlo, ¿sabes? Y esto es así. Y aún así, a día de hoy, yo no suelo decir palabrotas o a veces no, pero depende del día, pero porque ya soy adulta ya puedo decirla <risa> pero al fin y al cabo por mucho que el niño escuche si ese niño no quiere decirlas no va a decirlo ¿sabes? Y por mucho que a lo mejor lo escuche en su casa lo escuche en el colegio lo escuche en cualquier lado es depende también del tipo de niño si quiere llamar la atención o no porque sí, eso claro, es otra o sea, cosa ya, son
8: características tan
1: y depende también de donde se haya criado yo sé que hay chinijos que a lo mejor por, por su familia que tienen más eh, recursos o lo que sea pues son peores educados
8: tienen carencias por todos lados. No, yo estoy más más esa, que... esa parte de, la, de tal, pero no, la, he tenido contacto, por decirlo así, de tal, y tienen carencias por todos lados, porque es un niño que incluso los sábados va a inglés por la mañana, o sea, tiene de lunes a sábado, tiene actividades, tiene un montón de carencias, y claro, tú dices, vale, tiene una persona que tenga más dinero y demás, pues la apunta en, to en todos lados. Tú le hablas de conceptos culturales un poco más frikis, por decirlo así. Les despierta un montón de curiosidad porque incomprensiblemente no han tenido acceso a eso. Tú dices, coño, ya estás mejor situado y demás, ¿que, por, qué no, y, ¿por qué tampoco tienes esa finalidad? Mm. Eso quiere decir que el sistema es tan plano el que tenemos que da igual de donde seas, de donde provengas. Va a ser totalmente memorización, poco crítica y poco creativa. Sin duda alguna,
4: sin duda alguna, <risa> sin me emociona, duda me emociona, alguna, sin duda alguna, <risa> Y toda alguna de la conclusión que hemos podido sacar de, de todo esto es que Aarón y la educación pues son como Julio Iglesias y sus coristas. Siempre están on fire. <risa> 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 La verdad es que no es que es un venido se señor veni ¿sabes? sí se ha venido arriba, alón, de una manera se nota que es su temita chicos chicas es que eso nos acaba el tiempo y claro eh, bueno nos hemos pasado incluso estamos ya como la resistencia nos creo pasamos el culpa tiempo. de Mario <risa> creo que fue culpa sí, de Mario sí Mari se ha puesto Yo, a hablar de sí. este tema pum, pum. un montón Yo creo que ahí, Mari... porque, porque se nota la, que es mi tema los padres tienen la culpa temas se nota que es mi tema los temas de niños y niñas se Mari, nota pues que es no. mi tema oye vamos a ver antes de acabar varias cosas eh, eh, tuvimos el viernes pasado un debate muy interesante sobre los videojuegos y la cuestión aquí eh, fueron a ver Pokémon Detective Pikachu porque yo fui ese mismo día a mí me llevó mi hijo te llevó tu hijo <risa> Ya. ¿Cómo a a tomar picas. eso? de indirecto a, a ti. <risa> a ver, a Pikachu. No, no, para nada. Yo fui el día del estreno y aquella sala estaba llena de adultos. Ha ah, arreglado ¿no? Bueno, no ha no, no, un montón. Sí, ¿también? es más, sí. Eh, dato importante. Eh, ahora mismo pues número uno en la taquilla española con 1,9 millones de euros por delante de Vengadores en Game con 1,7 es que no millones sea, de euros.
1: Hombre, es que es normal. Es normal. Una película que los padres puedan llevar a sus hijos y que puedan disfrutar los dos, eso no se ve apenas ¿sabes? A lo mejor Los Vengadores es un poquito más espeso para llevar un niño. <risa> sí,
6: porque, porque
1: primero te tienes que ver como 20 y algo películas sí, sí. antes de eso, bueno, ¿sabes? y para un adulto también, no?
7: yo tengo una niña mayor que cumplió 18 ya no es niña, ya... El... Ya es le puedo, una niña, para ya le es puedo niña Ya le puedo pegar y no es abuso infantil Es <risa> <risa> broma, es broma, broma Pero eso es
1: lo bueno, cada vez que cumple 18 o sea, Y yo te puedo pegar eh, <risa> Y está ido
7: a verla tres veces, así que ya la viste por todos nosotros así que tampoco <risa> O sea que... <risa>
1: un, bueno, salu también un saludo como... a la hija de Fran <risa>
4: Greetings, saludos en inglés Y bueno, hoy también se estrena Pues así a nivel Fiki Hellboy eh... Hellboy la tienen en los cines Atlántida, por si lo quieren saber. Y ¿Está oye, censuraron aquí en España está un censurado, poco? ¿no? ¿no? ¿Está sí, censurado en está España? censurada. Feado. Pero ¿dónde ha quedado? Si en este país nunca se ha censurado nada. ¿Pero esto qué ¿Esto qué, es? ¿Esto qué, es? ¿Qué pues, Me parece ha que la han censurado
7: un montón, no
4: un poco. ¿eh? Sí. Me gustaría que nuestro compañero Carmelo ¿Que buscara, el boy se ha censurado? buscara la canción que representará a España mañana en el festival de Eurovisión para que rápidamente nuestros compañeros y compañeras pues le den un análisis rápido y sobre todo Aaron que seguramente no la ha escuchado y me interesa su opinión muchísimo la canción se llama La Venda y de Mickey compañero Carmelo de Mickey no es el ratón porque tiene mucho más poder Mickey me refiero a económico y de todo ¿Me tipo no empezamos con
1: el ratón Mickey por favor porque...
4: oh my god no yo pensaba realmente que Disney era el problema más grande que frecuentaba Aaron no. pero ya veo que no que, es la, que no. es la educación es una frustración <risa> que tiene dentro la verdad
1: es porque nadie quiere ser el tío <risa> votaron para ¿Si Ministro es que de Educación. Es, el punto Vota, de es el punto de Lo tengo
4: ya el partido todo. Vota Blue, pero Blue con V. Violentilistas unidos. Bueno. La tenemos, compañeros. No tenemos. Pues mañana es el festival de Eurovisión, ese festival que ninguno nos perdemos.
1: Claro. ¿Cómo por ha cambiado más? el tema, eh? Porque mm. antes las
4: familias se reunían enteras para ver ese yeah. festival. La, 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 y y... Es que antes no había
1: más televisoras en casa, por eso se reunía toda la familia no, para verlo. Pero
4: conozco también grupos de amigos que se solían reunir antes, pero sí. es que el festival ha perdido totalmente sí. su que. Mi su casa que nos reuníamos para reírnos. Ya. Su que O divino. chupito cada, chupito, cada de vez que mío, salía, de salía de los míos.
8: Mañana es un día especial porque pondrán un ejército allí, están súper preocupados porque es en Israel y están ahí. Que... actúa Madonna incluso, o sea que, o sea, se, que espera, yo... se espera bastante
4: afluencia. boicote,
9: Israel se está haciendo por ahí por las redes, además. Mm.
4: Estamos
9: preocupados, la verdad.
4: Bueno, Entonces, yo muy preocupada, no. Aparte de Fran y de mí nadie más ha ido a ver Pokémon.
9: Yo es que estoy esperando que saquen el libro.
4: Ah, claro, igual que Edith, ¿no?
1: claro. O un trailer un poquito más largo. Yo no he ido porque no tenía tiempo. Pues a mí me ha gustado. Yo no Todo sé, decirlo. tú, Fran, yo
4: conviví con, me vi con gu... los Pokémon. A mí me dejó mucha nostalgia, la verdad. La
7: película me gustó porque me, me tumbó completamente el comentario que hiciste el, el, el mismo y tal. Porque le dieron una, una vuelta y me gustó. Mm -hmm. O sea, Arriesgaron uno... más que
8: el episodio de 7 y ¿no? Hostia. Bueno,
4: <risa> vamos a ver. Escuchamos <risa> <ya empezamos>. escuchamos <risa> <ya> la venta, <risa> ¿no? por favor, para que nuestros analista musical... Por favor, no
2: Te compran porque te vendes, te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo hay otras cosas.
4: Porque nuestro compañero Carmelo, nuestro técnico, sin duda alguna, pues está pidiendo, por favor, su... una ahumado cieno. <risa> <risa> tiempo, tiempo. Sin duda alguna sonará mucho las verbenas este verano, pero... Eh, Aaron, me interesa mucho tu opinión porque eres quizás de la de, bueno, uno de los es que rato. se dedica a la música bueno. en esta mesa, más así... Porque quizás al estilo que practica Mari no se, no no, se acerca no, ni de lejos Ni de lesbo, Pero cuéntanos, cuéntanos. A de mí, verdad. yo
8: tengo como un déjà vu porque por la letra me, me recordaba lo de los villancicos, aquellos Ay, por favor. <risa> no, a mí la intro
1: me recordaba otra canción, pero ahora mismo sí, no me acuerdo. a mí
8: también me vino como de otra canción. A ver, ¿es una canción bailable con la finalidad de con una letra? es muy de
1: los 2000, ¿eh? Me acuerdo. Sí, yo, sí, poco... o sea, no se deje esto de Caribe Mix sí. Ay, sí Caribe <risa> es Mix muy siete. así, ¿eh? <risa> O sea, su
8: finalidad es esa no, no hay que poner gran reparo y tal su finalidad es simplemente que sea medio bailable y una letra tipo lo de los billoncicos hay que
1: No <risa> te lo tenga pasando, para más creo yo. yo creo que a ver no, pero no es malo sí. decir. a ver es por ser si más crítica se ha hecho esa crítica, canción por eso, ¿no? es por ser más crítica pero creo que esta sí, canción no la vamos a recordar durante todos los años ¿sabes? No. <risa> solo este verano y ya está si sí, lo mejor el año que viene no tengo, va a
8: quedar uh, como tiburón en sí, por favor es <risa> un momento porque Fran quiere hablar porque
4: perdón, perdón.
1: a
0: veces
4: ustedes en sí mismas en que solo están ustedes dos ya es más gente las Oh, o sea, perdón, vale. perdón, perdón. Entonces pues, eh, fagan sí, coméntanos. Yo empecé a escucharla
3: <risa> con todo el ánimo, con,
7: <risa> con todo el ánimo de, del mundo porque me lo pediste tú. <risa> Socorro. Y por respeto a este señor que está trabajando y él es el que tiene que ponerla. Eh, no, Carmero, ahora, lo sentimos. Ahora en serio. Ahora en serio. O sea, la música, la canción empieza bien. <ríe> empieza bien. No empieza bien. Sí, sí, empieza bien intentando hacer una especie de... De crítica... De de crítica el odio social. lleva a la muerte, la muerte lleva... Lo, o sea, el odio la lleva a la y tal. Y luego sí. intenta dar... <ríe> luego intenta dar un... Me luego creo que intenta dar una especie de mensaje en plan... Te dejas vender poeta, digo, no va bien, una crítica cam cam camuflada y tal, y luego ya se quita la venda y la liamos. O sea, que en plan, esto no va a rolar macho, cambia el tema y vamos a sacar <risa> la música de verano
4: con ritmito. Sí, <risa> sí. así eh, es mi tío. cabecera, que imagino que ya la había escuchado porque desde que pusimos, pues empezó a descojones
9: Es que la escuché ayer y desde entonces no, no soy la misma persona. <risa> Yo creo que, y haciendo un análisis serio, profundo. <risa> Sociológico. Lo están diciendo <risa> sin descojonarse, ¿eh? eso tiene mérito. Son muchos años de teatro, sí, sí. De teatro encima. Eh, creo que es una clara alegoría, y, y estaréis todos de acuerdo conmigo, a la caída del telón de acero. Cuando... <risa> <Sí>. obvia, ¿eh? <risa> Cuando dice la venta ya cayó, creo que hace una referencia al fin de la época sí. de la Guerra Fría. Sí. Eh, Obvio, si el autor te oye, sí. te va sí. a decir,
7: sí. decir, por supuesto que es, aunque no sé lo que estás hablando, pero por supuesto que es lo que me refiero. Y de hecho, no, creo es. que también. Hace o sea, alusión una a Gorbachev
9: en sí. una de las cosas. no Yo me, me, son, me pareció escuchar no sé qué de la CIA. Digo, claro, es que sí. en Israel es que,
8: claro, y es un mensaje subliminal claro, para. <risa> <risa> claro,
4: claro. Mira Yo... que he visto cagadas estas semana. <risa> <risa> está currado, ¿eh? Está currado, Yo el humor Está
8: currado. Yo le
7: diría a este hombre que tuviera cuidado con lo que dice allí porque esto allí puede sí. trascender y allí lo pueden sí. entender de otra forma sabemos sí, que, es que los israelíes verdad. no se andan con chiquitas totalmente bueno
4: no. además Israel un, un ganó en 1968 Eurovisión con Avanivía Boebé ¿ustedes se acuerdan de eso? ah ¿no? sí, sí, bueno sí, tú sí. te acuerdas sí, más pobre me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. E incluso tú puedes no 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 había nacido ¿sí? ¿no? Había. no había nacido bueno, no no. no. ¿y esas entradas? bueno pues entonces <risa> Eso no sean sí a lo mal. fácil, eso mal. sea lo malo. No escupas ¿No arriba? ¿No arriba, Moy. No,
8: no.
1: ¿Tale? No, yo creo que Moy tiene ahí. Algún penazo, día eh? iré a
4: los conciertos y me dirán entradas y diré aquí está. Y entraré <risa> dentro.
8: <y> <risa> me crees que vas a decir iba a ir a Turquía a ponerme pelo. No, poner para, pelo? Nada, para nada. Ya <risa> te lo para habíamos dicho. Yo no, yo lo,
4: yo voy a Turquía a donarlo, no te digo. <risa> <risa> bueno, señoras y señores, recuerden el próximo viernes en directo desde la casa de la juventud, para nosotros es un programa muy pero que muy especial que están invitados todos y todas esperamos allí verles eh, porque estarán conmigo en la mesa desde que empecemos el programa hasta que acabemos ya o sea, que son todos los días ¿Sí? María estarás contenta pasa, con tus ¿verdad? ansias de protagonismo así sí, que gracias. que había hablado un montón así ¿sabes? que les esperamos el próximo viernes ya saben mañana Víctor Lemes en la púa para si quieren ir a verlo y bueno un montón yo voy vas a ir si te allí, ah, pues no lo ves. hemos tenido en el programa antes con nosotros así mm. que bueno muy bien eh, ya saben que la mentira lleva al odio el odio lleva al lado oscuro y el lado oscuro a ser violon Señorita. señoras y señores <risa> señoras Blue. y señores maldito, malditos haters que me quita, que me quita la nos vamos ya. con That's Life de Frank Sinatra, sean felices
10: That's Life
6: That's Life
10: That's what all the people say Just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought a cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here to lie. I'm gonna roll myself up
2: música diversión radio insular
6: La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Aría comunica que se encuentra